0: Hallo, ik ben Maarten Vertongen en ik ben te gast bij de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet onthuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes
1: misschien? Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de TimTom Podcast. En uh, ja, ik hoor het jullie al denken... Uh het blijven maar Nederlanders komen in die podcast, maar we hebben terug een Vlaming. Ja,
1: in een, echt, nee. in
2: een echte Vlaming. Eentje van Brusselse. Een van Brussel. En geen gewoon, hè. Dat zit ook in ons team van uh, Toedlouw, Inderdaad. coaches. Uh, een Maarten Vertongenmaat.
1: Ja, Maarten zonder baard.
2: Ja, klopt.
1: En uh, ja, het schijnt dat hij een klein beetje zenuwachtig is, toch?
2: Maar het is er toch nog niet aan te zien. Behalve dat hij hier zit te stuiteren op zijn stoel, valt al heel goed mee, vind ik.
1: Inderdaad, we zitten hier in een paardenstal. We zitten wel nog in Nederland, want we zijn hier op tour. En, uh, ja, de Maarten is met ons mee. En dat was een uitgelezen kans om hem uh, zelf ook eens aan de tand te voelen. Want,
2: ja, een ja, vatvol vol verhalen ook, hè. Ja,
1: die heeft wel het een en het ander meegemaakt. Hè?
2: Mijn gedacht. Een vol, dat we zeggen.
1: We gaan eens uh, snel luisteren Dag ja, Maarten. Hallo. Dag, Welkom jongens. bij ons in de podcast.
0: Ja, spannend hè? Ja, eigenlijk wel hè? Ja. 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 Het is de eerste keer dat je zelf zo
1: voor een microfoon zit. Dus, uh... Zit ja, wel op je gemak hopelijk, want uh, er komen er een paar ongemakkelijke vragen op je af. Want wij zijn al uh, twee weken onszelf aan het voorbereiden over wat ze hadden Maarten kunnen vragen. We zijn er nog niet helemaal over uit. Nee. En ja, om de spits maar af te bijten, gebaart er zelf bij. Uh, de gast van vorige week Erik, die had een uh, pikante vraag voor jou absoluut en uh, Tom mag ze stellen, want ik vergeet ze altijd
2: Uh, ja, het was een vraag heeft er vijf minuten over gedaan om ze te stellen, we hebben hem dan gepakt en er leidt naar twee minuten en ik heb er nog vijftien seconden van onthouden Uh, het was zoiets van, uh, van alle podcasts die je al gehoord hebt van de Tim Tom podcast welke inzichten en zo heb je er allemaal al uit opgedaan en wat is de eerstvolgende stap die je nu gaat zetten. om een betere versie van jezelf te worden? Ik dacht dat zoiets was. Uh.
1: Mooie samenvatting. Ja, absoluut.
0: Mooie samenvatting. Nu, ik heb al heel veel podcasts geluisterd. en uh, ik heb daar al heel veel inzichten uit gehaald. Maar als ik nu echt alles mag samenvatten. van uh, wat dat eigenlijk de rode draad is: is eigenlijk uh, overgaan tot actie. en gewoon dingen gaan doen. Als je hele fijne ideeën hebt van daar niet te lang over te piekeren en grote beelden van te maken, maar zo snel mogelijk in actie te stappen, waardoor dat een drempel veel kleiner is. En, uh,
2: Klinkt ja. mooi en kunt u daar eens een keer een voorbeeld van geven uh, wanneer dat jij zo een keer tot actie bent overgegaan?
0: Um, ja, ik ben uh, een, een hele lange tijd gameverslaafd geweest. En dat sprokkelt al een hele tijd in mijn hoofd van uh, van daar iets mee te gaan doen. Ik heb dat heel lang uitgesteld, maar dat is iets dat dat brandt in mij. Dat is een passie om daarmee aan de slag te gaan. En ik heb dat eigenlijk altijd wel op de achtergrond gezet. Maar uh, meer en meer mensen begonnen mij vragen te stellen van ga daar iets mee doen. Dus ben ik uiteindelijk een keer uitgenodigd geweest om uh, een vorming te gaan geven rond gameverslaving. En ik ben dat gewoon gaan doen. En dat was uh, daarna echt kikken om voor heel wat mensen gewoon uit mijn eigen pure ervaring te spreken en te vertellen wat er bij mij, hoe ik dat allemaal beleefd heb en ervaren heb en om dat ook te kunnen delen. En daar ook echt een heel mooi inzicht van. Uh, ja, gewoon doen en je, je krijgt van de mensen heel wat positieve feedback daarover. Dus.
1: Mooi inzicht ook. Uh, gameverslaving, ik wil er straks graag meer over weten. Uh, ik ben wel benieuwd, nu we dan toch nog heel even over de Tim Tom-podcast hebben. Je hebt een aantal afleveringen geluisterd. Welke vind je de, de meest inspirerende? Uh, de meest inspirerende voor mij
0: is uh, de podcast met Tom Hergots. vind ik een fantastische
1: podcast. Route 20. Ja, ja
0: Route 20. Uh, ik, ben zelf heel lang, ik heb heel lang zelf in de knoei gezeten met mijn emoties, om die te uiten, om die te leren voelen. En dat was iets dat langs alle kanten resoneerde bij mij. En ben dan ook dan in contact gekomen met Nele. Zij heeft ook een, een podcast uh, bij jullie. En Tom Hergots is ook gestart met mijn opleiding rond uh, emotioneel ontladen. En dat was voor mij een no-brainer om uh, mij daarvoor in te schrijven. En ik ben nu zelf de opleiding Dynamisch meditatief
1: Therapeut aan het volgen. Um, mooi. Ja, een mooie stap op dat. Overdoende gesproken. Absoluut. Hè? Ja. Hey, en gamerslaving? Uh, ja, verslaafd. Wat noem jij verslaafd?
0: Oh, ja, ik heb daar nooit zelf altijd problemen van ondervonden. Maar uh, het is vooral mijn omgeving dat mij vroeger aansprak dat ik uh, veel te veel aan het gamen was. En ik denk in mijn hoogtepunt rond gamen dat ik uh, tussen de zes en de acht uur, of nog vaak langer, eigenlijk na mijn schooltijd nog uh, achter mijn computer zat en uh, games speelde.
1: Zes tot acht uur ja. per dag? Ja. nog eens een werkdag na uw schooldag achter de computer om te gamen. Ja, absoluut. En niet eten, niet slapen, niet drinken? Nee, jawel, dat zat er wel tussen. Nee, ik woonde
0: nog thuis bij mijn ouders. Dus zo de dagelijkse discussies van uh, het eten is gereten, je moet komen eten, die hebben zich ook afgespeeld. En dan uh, was dat altijd wel wat drama, maar even stoppen om dan uh, gewoon even te eten, huiswerk maken, dat teken begin nog, maar op het einde zelfs niet meer. En dan was dat gewoon terug met de vrienden, games gaan spelen. Ik speelde toen Counter-Strike op een, uh, op een vrij intensief niveau. Dus dat vroeg ook wel gewoon heel wat, wat tijd om daar uh, mee bezig te zijn. En dan was dat tot laat in de avond. Uh, PCR's noemde dat PCW's. PCR's is ja, iets ja, anders in. Toe uh, <laughs> wat je media is, toch allemaal doet. Wist dat je in je neus hebt. Oké, ander thema. <laughs> nee, uh, maar uh, PCW's, dat zijn uh, Practical Clan Wars, dat je dan uh, tegen elkaar gaat spelen uh, om te oefenen en om beter te worden. En daar zit geen competitief gedoe nog niet achter, maar uh, gewoon met elkaar, teams uh, tegen teams spelen, om te oefenen. Tactieken ja. uitproberen.
1: En, en wat is er dan aan zo'n spel waardoor je daar zes tot acht uur mee bezig kunt zijn?
0: Goh, um, daar zit eigenlijk heel veel achter. Hè. Um, als ik naar mezelf kijk, had ik uh, onbewust een hele grote droom en een verlangen voor, voor uh, een hele goede gamer te worden en iets te bereiken in de gamewereld. Wat dat ook maakte, als je andere spelers ziet die dat beter zijn, was er maar één ding in mijn hoofd en dan ik wou nog beter worden. Dus er zat maar één ding op en dat was meer oefenen, meer spelen, nieuwe dingen opzoeken. Topsport eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. E-sport. Ja, ja nu is daar de e-sports voor. Ja. Um, vroeger was daar, als ik, uh, ik spreek dan over een vijftiental jaar geleden, was daar in België nog heel weinig rond te doen, rond echt zo het commerciële. Um, ik had toen ook maar pas internet, dus... Uh, dat, is, dat was helemaal anders dan de dag van vandaag.
2: En er valt ook veel geld mee te verdienen, denk ik dan.
0: Ja. Um, nu heb je daar echt wel competities dat daarvoor in zijn opgezet. Um, je hebt echt alles op Europees niveau, op Amerikaans niveau, op wereldniveau heb je nu games dat worden gespeeld. Ik noemde eerst juist Counter-Strike. Rocket League is er nog een van. Dat is mijn favoriete spel. Je hebt League of Legends, dat ook heel populair is. Um, je hebt er nog een aantal, zoals Fortnite. Dat zijn echt wel games waar heel veel geld mee te verdienen is, als je daar bij de betere hoort. En dat, dat vraagt tegenwoordig ook wel heel veel tijd om goed te worden. En dat kun je ook bijna niet meer alleen. Maar heel veel geld mee te verdienen, dat is toch een online game. Hoe kun je daar je geld mee verdienen? En wel, als je zo in een clan bent, en je schrijft je in een competitie. Er zijn heel veel toernooien. En dan schrijft je gewoon in voor, voor wedstrijden mee te volgen. En hoe meer dat je wint, hoe hoger dat je in dat toernooi terechtkomt. En bijvoorbeeld voor een Europees kampioenschap word je dan uh, uitgenodigd voor, echt in een pub- Allee, voor een publiek in een grote studio echt wel je wedstrijden te gaan spelen. En dat wordt dan live gestreamd. En daar is ontzettend veel publiek voor. Dus daar zit ook een hele grote marketing ondertussen achter. Gaming is echt wel uh, big business aan het worden. Als je kijkt naar Azië... Er zijn nu wereldsterren en popsterren aangekoppeld aan gamers. Hier in Europa is dat nog
1: niet zo vaak uh, het geval. Maar het begint wel meer en meer op te komen. Ja, Je ziet het wel bij, bij fietsen ik, Swift Zwift of zo. Uh, een online fietsprogramma, dat je, dat je online ja. een wedstrijd gaat fietsen. Dat, dat, ook, uh, dat, dat de professionals daar zelf aan meedoen, uh, als ze in winterstop zijn. En daar effectief ook nog geld mee verdienen. Dat is een soort competities dan, waar dan uh, ja, met sponsorships ja, prijzengeld uh, te verdienen is eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Hè. ik zei het is, het is een marketing. Als je nu ook je inschrijft, om, om uh, als een, heel vaak gebeurt er dat je eigenlijk uh, voor een groot bedrijf een naam eigenlijk een team opstart voor in een spel te gaan spelen. En dan worden gesponsord als gamer om daarvoor uh, te gaan oefenen en dan worden daar ook prestaties aan verwacht. En dan krijg je gewoon ook een contract dat je x aantal uur moet gamen, dat je prijzen moet winnen.
1: Uh, dat ligt ook allemaal contractueel vastgelegd. Zoals wij met u afgesproken hebben, dat je ons schrift klaarzet. Ja, ja absoluut. contractueel, <laughs> alles ondertekend. <laughs> nee, en? maar er is dus uh, heel veel rond te doen. En jij speelde dan zes tot acht uur per dag. Uh, wanneer, hey, het was, jij had er niet per se een probleem mee, ik kan me zo maar voorstellen. Want jij vond het heel leuk om te doen. Uh, maar wanneer werd het dan problematisch? Uh, voor mij werd het echt problematisch als ik, uh, ik zat in een, in een team
0: en wij speelden heel veel wedstrijden s'avonds voor, voor te oefenen. Maar ik zat dan, denk ik, mijn hoogtepunt was zo'n zesde middelbare eerste jaar hogeschool. Dan, uh, dan moest er eigenlijk heel veel schoolwerk gebeuren. Ik kan me nog zo herinneren denk dat mijn examens waren voor het, voor het vijfde secundair... Uh, dat ik op de hele rij onvoldoende had behaald. Ik had mijn prioriteiten gesteld op gamen. Dus voor mijn eerste examenperiode had ik, uh, ik denk, op één of twee vakken was ik geslaagd over de hele rij. En dan begint ik wel te merken van, ai, shit. Want zo, dan is het niet alleen nog hoe de ouders dat moeilijk beginnen doen. Eén of ook... twee
1: vakken geslaagd dat betekent voor de rest gebuist. Ja, ah. ja. Ja, Je, je frame het heel mooi, maar, ja. Ja, maar
2: uiteindelijk, ja, je hoeft ervoor niet aan gamen verslaafd te zijn om daar resultaten te behalen. Wil ik er even aan toevoegen.
0: Nee, nee, dat, is, nee dat, is, dat, is waar, dat is waar. Maar als je het vergelijkt met mijn voorgaande resultaten die ik haalde op school, die waren altijd wel vrij goed. Ik heb nooit echt heel veel moeten studeren voor goede punten te halen. En dan is dat verschil in één keer heel groot. Dat mijn ouders ook zeiden: wat is hier aan de hand? En ja, als je dan in één keer het echt ook zichtbaar ziet van... Shit, dat, dat rapport dat hier binnenkomt, dat is niet wat het moet zijn. Hè. Um, en dan krijg je ook van de buitenwereld heel wat commentaar. Hè, op, uh, op school kreeg ik heel wat notas in mijn agenda dat ik in slaap lag op de schoolbanken. Ik moest mijn slaap toch ergens inhalen, maar blijkbaar de schoolbanken waren daar geen goede plaats voor. En ik Slaapen had... wel goed, hè? Ja, 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 ja. ja, ik vond dat ook. En ik had de pech dat, uh, dat mijn, uh, mijn mama ook nog in, uh, in, mijn, uh, in mijn school werkte. Dus die wist al vaak voordat ik de nota had gekregen uh, dat er iets gaande was, dus kreeg ik al een uitbrander op de gang van onze moeder en dan uh, nog de nota van, uh, van de klas. En dan moest ik daar s'avonds nog mee naar mijn vader gaan. Ja, en dat zijn er toch wel de momenten dat, uh, dat vrij pijnlijk waren op dat moment. En wat, wat doet dat dan met u? Wat deed dat met jou? Um, op het eerste moment omdat, heb ik mij helemaal afgesloten. Omdat ik zoveel negatieve uh, commentaren kreeg van iedereen. Die waren eigenlijk... Uh, Iedereen bedoelde dat heel goed en dat waren hele mooie intenties. Maar uh, zoals ik al zei, ik was iemand dat niet zo goed met mijn emoties om kon. Dus ik sloot sloot mij daar eigenlijk uh, volledig voor af. Dus ik ben eigenlijk heel mooi blijven doorgamen. Uh, En wat maakt dan als je gaat gamen? Dan zet je terug met je vrienden, die vragen daar niet achter. Daar moet niet over gesproken worden. En dan kun je terug gaan doen waar je goed in bent. En daar voel je dan wel... uh, heel goed in om dat te kunnen doen. En dan ging het heel snel. Dan, uh, school, dan dakloos of ja. nee, <laughs> nee gewerkt met de daklozen zeker. Ja, ja, ja ik werk met de daklozen. Ja, ja. ja uh, Ik werk ook voor het uh, Centrum algemeen Welzijn. Uh, ik heb daar drie jaar gewerkt als uh, supervisor, waar dat ik hulpverleners uh, coach. Hè. Het Centrum Algemeen Welzijn is een uh, organisatie waar dan mensen terechtkomen met allerlei vragen. Van, ik voel me niet goed in mijn vel en ik weet niet hoe dat het komt en wat, wat moet ik ermee doen. Uh, tot ik kan mijn facturen niet meer betalen en uh, waar moet ik zijn? Help mij. Hmm. En dan gaat eigenlijk het Caw met u op zoek naar, uh, naar een gepaste oplossing. Um, ik heb daar eerst zelf een tijdje hulpverlener geweest. Um, ik heb voordien tien jaar in een OCMW gewerkt. En dan ben ik uh, in CAW een jaar echt gewoon hulpverlener geweest. Ben ik drie jaar supervisor geweest. Heb ik mijn hart en ziel gedaan. Uh, Vroeg heel veel van mij. Ondertussen ben ik ook uh, op pad van persoonlijke ontwikkeling uh, terechtgekomen. Wat ik voel dat ik heel graag doe. En binnen het Centrum Algemeen Welzijn uh, werk ik nu met de daklozen. Uh, Allee, daklozen, dat is... uh, Mensen die thuisloos zijn of, of sociaal geïsoleerd leven. Ik in een inloopcentrum waar dat mensen gewoon kunnen binnenkomen en waar dat wij wat helpen met dagelijkse keuzes die dat zij moeten maken. En dat is een hele fijne doelgroep om mee aan de slag te gaan. Zijn, toch, ja. Veel ja. mensen
2: denken nu dat zijn, ja, gasten niet zelf gezocht hebben, die alcohol of uh, zwaar drugsverslaafd zijn, die niet willen werken. En, uh, maar jij ziet dat dan toch iets anders, dat is dan
0: toch een verkeerd beeld. Ja, het klassieke beeld dat we hebben van een daklozen is iemand die onder de brug slaapt en die dat al zijn kansen in het leven vergooid heeft of hem iets overkomen is waar dat, uh, waar dat echt absolute overmacht heeft gespeeld en dat niks meer heeft. Maar dat is het klassieke beeld. Um, en door de, gewoon in het werkveld te staan, dan, dan zie je ook dat dat beeld helemaal niet meer klopt. Dat zijn eigenlijk mensen die dat soms ook heel bewust kiezen um, om meer mee te draaien in de maatschappij of komen van een ander land en krijgen hier eigenlijk heel weinig kansen. Maar zien dan dat ze het zelfs door, door hier te zijn met, eh, zonder papieren, dat ze het eigenlijk nog wel, wel mooi hebben en beter hebben van waar dat ze komen. En eigenlijk hier wel alles op alles zetten voor toch een mooie toekomst te krijgen. Hè. Het zijn mensen die daar heel puur zijn, die doen niet mee aan chit-chatpraatjes. Um, en... Ja, ik heb daar hele mooie connecties mee. Ik zie die mensen gewoon voor wie dat ze zijn. Dat, eh, ze, ze hebben dagdagelijkse keuzes die dat ze moeten maken over waar ga ik eten, waar ga ik slapen, bij wie kan ik terecht. Uh, heel vaak in onveiligheid leven, die dat echt dagdagelijks op zoek moeten gaan zijn, waar heb ik hier een warm plekje. En die zitten eigenlijk, in, die zijn elke dag in strijd om, om iets te vinden voor iets wat voor ons als basis aanvoelt, voelt voor hun maar um, hij zegt gewoon een zoektocht naar veiligheid.
2: En ik denk dan, zoiets dat je dat toch onmogelijk op school kunt leren. Want als je alles volgens het boekje zou moeten doen om met die gasten in contact te komen, dan zal het toch even niet lukken, denk ik.
0: Nee, ik heb uh, mijn hogeschoolstudies afgemaakt en ik ben dan, dan ook in de sociale sector terechtgekomen. Maar uh, als ik daar heel eerlijk mag over zijn, was ik daar totaal niet op voorbereid van wat mij daar te wachten stond. En nu door door met met een doelgroep te werken die je echt leert wat je grenzen zijn en die dat echt vragen, luister naar mij wat ik te zeggen heb. En als je dat niet op een een menselijk niveau doet, uh, ja, zij zien daar heel direct door en dan maakt je geen connectie en dan haken zij ook af. Dus dat is heel hard joinen en met hun even meegaan in hun verhaal en in-tune op wat hebben zij nu nodig, ongeacht wat wij vinden dat zij zouden moeten doen of um, welke verwachtingen dat de maatschappij van hun heeft. Hè. Dat is iemand dat uh, op de kast van, van de staat leeft. Dus die moet dit en dat gaan doen voor dat te verdienen. Als we op die manier naar, naar mensen gaan kijken, dan haken ze af. Dus ik kijk echt naar hun. van Wat hebben zij nu nodig? En, en ik ga echt kijken vanuit hun noden. En dat is gewoon heel vaak pure mensheid. Hè. Een ja. verbinding. Iemand die luistert en en samen met hun op pad gaat op hun tempo.
2: Ja, ja je bent dus wel iemand die heel puur bent. En ik vermoed dat dan ook wel heel schrijnende verhalen zijn af en toe. Hoe kan je dat gescheiden houden, Of neem je dat mee naar huis? Want ik kan mij wel voorstellen dat je, ja, als je zo empathisch bent of hebt echt wel een hart, dat dat soms wel harde verhalen zijn, dat dat, toch eens iets, ja, dat dat dan toch wel even, ik weet het niet.
0: Ja, dat is iets dat je ook niet op de schoolbank geleerd heb. Um, en in het begin um, nam ik dat wel, wel mee naar huis. Hè. Ik heb een heel lang proces moeten aangaan om te beseffen van, van als iemand een verhaal vertelt, dat is zijn verhaal en welke meerwaarde gaat het geven als ik meega in dat verhaal en die, en die pijn of dat iemand anders voelt. Terwijl als zij eigenlijk iemand nodig hebben dat hun kan laten zien van uh, die pijn dat je nu voelt, hoe kun je dat gaan omzetten in een kracht en wat heb je nu nodig. En als je volledig mee in die pijn gaat. Ja, dan ga je mee in de tunnel en dan um, is het gewoon veel moeilijker om, om uh, u ernaast te zetten en te gaan kijken wat heeft iemand nodig heeft. Um, ik ga dan, dan echt kijken in, in mijn rugzak wat ik allemaal heb geleerd uh, en wat kan ik bieden aan die mensen. En dat is mijn denkproces dat ik hier dan onderga en niet van oei oei, aai En ja, dat is het niet. En zo meen je slachtofferrol gaan. Uh,
2: dus, als ik het goed begrijp, gaat jij dan vooral focussen op wat kan ik nu zelf eigenhandig nu momenteel kan doen?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. En een klassiek voorbeeld van bijvoorbeeld meegaan in, in een verhaal is hè, uh, iemand dat alles ontnomen heeft, geen inkomen heeft en dat je dagelijks moet vechten, die is boos, die is gefrustreerd en die is heel vaak gefrustreerd dan op de maatschappij, iemand anders heeft het altijd gedaan. En als je dan in een eerste gesprek gaat, komt die boosheid heel hard naar boven hè, bij mensen en jij moet mij dat geven, en jij bent een slechte maatschappelijk werker, of voor de niets nutzende jij, en ik wil dat, en jij geeft mij dat niet. En als je dan meent verhaal gaat, en je gelooft dan ook nog zelf, van ik ben inderdaad geen goede maatschappelijk werker, want ik kan dat hier allemaal niet bieden, ja, dan gaat de meende de emoties en de boosheid van, van de persoon dat voor u zit, en dan kun je niet helder niet meer denken.
1: En wat heeft zo iemand dan wel nodig? Um,
0: ik denk dat hij mag boos zijn op... Uh, wat er gebeurd is of wat dat die tegenaan gelopen is. En mag die wel ook de boodschap krijgen dat, uh, dat daar inderdaad soms wel een stukje onrecht is. En in eerste plaats erkenning geven voor die boosheid. Want als je in, in strijd gaat om die boosheid te gaan weerleggen, wat we als natuur hebben van we gaan ons verantwoorden en uh, we gaan weerleggen wat die mensen eigenlijk wel zouden verdienen... Ja, dan gaat het mee in het verhaal en dan geeft je niet de erkenning daarin. Um, en ik heb nu zo'n heel, een heel mooi voorbeeld bij mij: dat ik tegen iemand, dat ik echt een, een kwartier heel boos heb mogen laten, laten zijn, en die was boos op mij, en ik heb je dan altijd heel mooi meegegeven: ik begrijp je boosheid, maar ze is naar anderen gericht. Ik ben, geen goeie, ik ben geen slechte maatschappelijk werker, ik zit hier nu. Um, en spreek het maar een keer uit waar die boosheid zit, hè. ik ben echt benieuwd want wat maakt dat je dan zo boos wordt want daar zit ook vaak in wat ze nodig hebben en als je dat kunt laten uitspreken zonder jezelf heel slecht daarin te voelen en mee te gaan in die boosheid dan hebben die mannen zoiets van ja, daar kan ik eigenlijk wel tegen vertellen waar dat wat terecht zit mm-hmm. en dan, dat is wel, wel heel schoon want dan krijg je ook heel vaak een, een excuus van die mannen achteraf van het was inderdaad niet naar u.
1: En, uh, en dan kun je aan de slag met die mensen. En je hoort een heel hoop uh, schrijnende levensverhalen. Uh, ik kan me zo voorstellen dat daar voor jou ook wel wat lessen in zitten. Of inzichten in zitten. Uh, waar je bij jezelf mee aan de slag kunt. Ja. Um, als, je zo, als je er zo drie zou moeten noemen. Drie inzichten die je op hebt gedaan tijdens werken met, uh, met daklozen. is uh, het eerste wat je opkomt? Goh, dankbaarheid. Hè. Um, als ge,
0: hey, d- er is wel de realiteit dat ik s'avonds thuis kom in mijn eigen huis en, en bij mijn vrouw en mijn kinderen. En dan um, ben ik ontzettend dankbaar van waar dat ik nu woon en waar dat ik nu sta en wat dat ik al gepresteerd heb in mijn leven. En dat maakt ook dat ik wel, wel heel gemakkelijk los kan komen van materiële zaken. Ik heb geen dure dingen nodig of... Of een, een, een groot huis met een hele grote lange tuin, en dan een, een, een schone lotto op de oprit. Um, voor mij is de belangrijkste les daarin is dankbaarheid. Wees van, van, blij met wat je hebt en het kan ook anders. Um, een tweede les dat is um, echt wel uitspreken wat je nodig hebt. En Dat gebeurt niet altijd. Mensen gaan heel vaak in een een slachtofferrol of gaan heel hard eisen van hier heb ik recht op. Maar het gewoon heel menselijk kunnen benoemen waar je nood aan hebt, dat hebben wij niet altijd geleerd. Of we leggen de verantwoordelijkheid heel vaak bij iemand anders, maar echt gaan spreken van dit heb ik nu nodig. En of ik heb iemand nodig om mee te gaan praten... Uh, dat zijn dingen die wij vroeger nooit echt geleerd hebben. Hè. Bij mij zit het ook nog heel hard van, uh, dat ik het zelf moet oplossen. Um, uh, eigen vroeg drie inzichten. en uh, Een derde inzicht is... Goh, ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. en Dat is ook een mooie van, van uh, alle mensen die dat ik gezien heb. Geen enkele verhaal is uniek. En dat vind ik gewoon, gewoon prachtig.
2: Geen enkel verhaal is uniek, zeg je. Of
1: elk verhaal. Ja, ja, oké, ja, ja, ja. Is het onze wijsnis? Ja, exactly. ja, 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 ik dacht
2: van. Oké, ik zei misschien.
0: Ja, elk verhaal is uniek en iedereen raakt er op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. En ik vind dat wij wel uh, de mensen tempo mogen geven dat ze nodig hebben om ergens te geraken. En heel vaak uh, wordt alles in procedures gegoten. En voor hier recht op te hebben moet je dat doen. Maar er wordt nooit gevraagd wat hebben de mensen zelf nodig, of heel weinig. En dat is wel iets waar dat ik nu wel een punt van maak, van um, als we iets gaan opleggen aan mensen, doen we het samen. Hè. Ik vraag hm. echt aan hun wat gaat helpen, wat hebben ze nodig. En ga er niet vanuit van um, om, om, als zij recht hebben op, op dat stukje geld, moeten ze dat daarvoor in de plaats gaan doen. Hè. Als het wordt opgelegd, dan werkt het niet. En dat is iets wat eigenlijk nog heel veel gebeurt in de sociale sector verwachtingen van de maatschappij naar mensen. En dat is iets waar, dat, waar ik nu echt over ga voorstaan, ook naar andere organisaties toe. Van als het niet lukt of ze willen het niet, dan gaan ze het ook niet doen, dan gaan we een andere oplossing zoeken.
2: Het is ook meestal zoiets van, naar die mensen toe, eerst respect geven voor dat je respect kunt ontvangen, denk ik dan ook.
0: Ja, absoluut. Um, en, en met respect geven, uh, ik denk vooral mensen in hun waarde laten. Ja. Hè. Als uh, mensen hebben gewoon soms niet geleerd op een, om op een bepaalde vriendelijke of zachtaardige manier iets te vragen of een boodschap mee te geven. En als dat hun manier is om op, uh, uh, via een bepaalde frustratie, boosheid of passief-agressief uh, iets, iets een boodschap willen meegeven, dat die er ook gewoon mag zijn. En uh, wat dat ook maakt, eh, uh, grenzen geven en helderheid is waar dat waar je heel veel mee bereikt. Als iemand passief-agressief naar mij toe is, dan ga ik je daar ook wel een grens in geven van dit is niet de manier waarop wij gaan communiceren of in gesprek gaan gaan. Want grenzen zorgen voor voor transformaties bij mensen. En die hebben zij soms gewoon ook nodig. En als je dat heel helder kunt geven, zonder afbreuk te doen aan de persoon dat ze zijn, dan krijg je wel die respect.
2: Ja, die kaders gewoon even... Duidelijk ja. maken van, kijk, ik wil u helpen, maar, maar wel op die manier. En we kunnen het ook op andere manieren zeggen. Of,
0: uh... ja. ja, maar u niet afstraffen voor de manier waar we zo hebben gezegd. Hè. Ja. Want dan ga je weer naar afkeuring, afwijzing. En dat is net bijvoorbeeld een thema dat daar heel veel speelt.
1: Vanuit de beterzijds respect. Ja. Ik, een stukje gelijkwaardigheid dan. Hè, ja. Dat je jezelf niet boven, uh, boven die andere persoon stelt. Is is, is dat wat je je bedoelt? Ja, absoluut.
0: Dat is ook iets. Ik ga mij altijd naast een persoon zetten. Ik ga mij daar nooit boven of onder zetten, of ik heb geen verwachtingen. En ik behandel eigenlijk iedereen als als gelijke. En ik ga voor mezelf ook neem ik altijd een houding aan van niet-wetende. Ik weet ook niet alles. En ik wil ook niet belerend zijn. Want eigenlijk krijg ik he, veel meer lessen mee van, van die mensen. Daar leer ik ook ontzettend veel uit. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. En dan zeg ik ook, goh, amai, nu heb jij mij toch wel iets bijgebracht. En dat komt ook wel binnen bij die mensen. En dat is gewoon heel eerlijk zijn he, en, en benieuwd. en ja, Ik weet het niet, vertel het mij een keer. En dat brengt verhalen van mensen.
2: Je echt wel weer dat nieuwsgierig zijn en zo oprecht geïnteresseerd zijn uiteindelijk. Dat mensen zo het gevoel hebben, mijn stem wordt toch nog gehoord.
1: Ja, absoluut. Wat zijn zo nog uh, trucjes of tips die je eventueel onze luisteraars kunt meegeven om om in dialoog te gaan met mensen? Want uh, wat je nu net omschrijft, is effectief in dialoog gaan met mensen. Uh, Luisteren. uh, Oprecht vragen stellen. Geïnteresseerd zijn. Respect tonen. Uh, Heb je er nog?
0: Uh, een hele mooie vind ik, wat ik een heel lang proces over gedaan heb, is als je in gesprek gaat, uh, zelf bewust zijn van je eigen referentiekader. Hè. Want wij proberen het altijd goed te doen voor de mensen. En wat voor ons gewerkt heeft, proberen wij ook aan anderen mee te geven. Uh, maar wees bewust, dat komt van uit je eigen referentiekader. Hè. En wat voor mij helpt, helpt niet voor een ander. Dus als ik in gesprek ga met mensen, dan schakel ik mijn eigen referentiekader uit, want dan is dat toch maar ruis. En gewoon echt gaan vragen wat, wat werkt voor u, waar heb jij nu nood aan en wat wilde jij nu vertellen? Um, ja, dat stukje van uh, ik denk dat, dat, dat je dat beter zou doen of zo ongevraagd advies geven, dat schakel ik uit. Dat, we doen dat vanuit een hele goede intentie, want het werkt en ik heb het meegemaakt. En als jij dat op die manier gaat doen, dan gaat dat ook wel lukken. Dat, is, uh, dat vermijd ik. En dat zeg ik ook tegen mensen. Als ik, als ik toch nog zoiets binnensluip, mm. euh, zeg mij dat. Ja. Als ik advies aan het geven zit dat niet werkt, zeg mij dat. Dus Geef eigenlijk een terug.
2: beetje... Laat uw oma thuis. Hè? Ja, ja uh, absoluut. En mensen die nu zegt, je oma thuis laat. Ja, oma staat voor de oplossingen, meningen en uh, adviezen. Ja. Ja, en dat klopt inderdaad. Dat is ook wel een valkuil van... Ik denk veel coaches, waaronder ik zelf ook, zeker in het begin. Je wil het beste voor iemand. En dan heb je zoiets van, ja, dat heeft echt voor mij gewerkt. En je wilt die persoon oprecht helpen. En dan ga je al die tips gaan geven. Maar ja, iedereen heeft een andere antleiding uiteindelijk. En ik heb het meegemaakt met mijn dochter. Ja, die soms dingen dat ik dacht, Dat komt niet goed, want ik heb dat zelf ook uitgetest. Ik ken het resultaat, ik weet tot wat dat leidt. En dan wil je zo die pijn uh, wegnemen voor haar en het zelf opvangen. Maar eigenlijk, als je er dieper over nadenkt, ben je dan eigenlijk een fucking egoïst, omdat je die ervaring afneemt van je dochter. Want dat zijn de lessen die zij te leren heeft en jij gaat die gewoon... De lessen die door het leven worden gegeven, ga jij gewoon afpakken van haar. Waardoor dat ze niet kan leren en weer diezelfde dingen op haar pad krijgt. Het heeft wel even geduurd en als ik dat inzicht kreeg, dacht ik, shit man. Ik heb al die jaren om goed te doen, elke keer, ah papa, wil dan een keer, ja, ja. En dat zij het niet moest doen. Ik heb haar zo over beschermd op een manier. En achteraf bekeken, nee, dat kon het wel uh, iets op een andere manier aangepakt hebben. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, je hebt ook zelf uh, kinderen en kindjes. Ze
0: zijn iets jonger. Hè? Ja, met <lacht> uh, twee kleine mannen, 6 en 8, Stan en Toon. Het uh, zijn fantastische mannen. Hè, wat, je, wat je hier aanhaalt, hè. heeft mij een paar jaar, uh, heeft een paar jaar tijd ge, genomen om ook dat te gaan beseffen. Van hoe meer dat je eigenlijk ze gaan beschermen en gaan controleren, um, en controleren in de zin van hey, uh, pijn vermijden omdat je weet wat het gaat zijn. Eén, hoe meer energie dat het vraagt als, als ouder of als, als vader. En ook ontneemt hun die ervaring. En wat maakt dat ze daar eigenlijk heel weinig inzicht in krijgen. En het dan misschien nog erger gaan doen om het toch maar eens te gaan ervaren. Of het net achter de rug gaan doen als ik het niet weet. En dat zijn, uh, zijn creatieve mannen. Hè? Ja. En voor mij is het dan, dan zo het stukje dat, dat onvoorwaardelijke toelaten. Zien dat er niemand gekwetst raakt of, uh, of echt uh, zware gevolgen heeft, <laughs> denk ik, is, is het kader dat ik moet bie- uh, kan bieden. Uh, maar voor de rest mogen zij vrij experimenteren. En, en ook in sociale omgang. Hè. Ik, ik kan duizend keer zeggen, als, als we bij vrienden op bezoek gaan, doe het dan niet, dan mogen we niet zeggen. Uh, maar dan ben ik uh, mijn kinderen heel hard aan het betuttelen. En dan vind ik het ook aan de andere mensen vaak. Van, stel een grens als je vindt dat mijn kinderen dan betant zijn. En dan ervaren mijn kinderen die grens van iemand anders. Want als ik die continu geef, hè, die, dat werkt zo niet.
2: Nu zullen veel mensen denken: dat is nog een makkelijke. Ja, als je bij een ander gaan en zij kunnen dat kot laten afbreken en zelf niet zeggen <lacht> en lossen het dan zelf maar op. Ja, dat is een
1: optie. <lacht> ja, ja.
0: En ik denk dat iedereen de vrijheid alleen heeft. Maar thuis doen die om... dan niet, hè? <lacht> Met ja, die moet is ja, elandachtig aan uit luisteren van, kijk,
1: als die een podcast
2: online komt, zal hij kerstvers papa zijn. Ja. ja.
1: Zijn je broekkakken, jongen? Dat doe je als je bij een andere bezoekt. Ja. ja,
0: als je het nog altijd wel basisverantwoordelijkheden hebt, dat die noorden moeten zijn. Tuurlijk, En uh,
2: je gaf ook aan dat je ja, het pad van persoonlijke ontwikkeling ook uh, even zijde uh, opgestapt en uh, ja. Uh, wanneer is dat voor jou precies gekomen? Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Iedereen heeft toch wel een uniek en apart verhaal
0: door? En
2: ja, dat is dan gekomen door een crisis of door ja, toevalligheid of zo. Is dat bij jou precies dan?
0: Ja, uh, dat is wel een boeiend verhaal geweest. Ik denk dat, dat zo net voor corona uh, is, uh, is het bij mij zo wat begonnen. En dat is eigenlijk wat van start gegaan met een, een relatiebreuk. En in de vorige podcast dus, uh, geeft Erik Verhagen een hele mooie beschrijving van wat zielsverwanten zijn. Dus uh, luister daar maar eens goed naar, hoe dat je dat mooi verwoordt. En ben ik ook een zielsverwant tegengekomen. Die daar op een hele korte tijd al mijn pijnen, al mijn angsten. Alles waar dat ik uh, nog niet voldoende lessen van had geleerd. op een hele korte tijd heeft opengelegd. En uh, ben ik heel hard aan de slag met mezelf moeten gaan. En dat heeft ook wat geleid tot een identiteitscrisis. Ik wist niet meer wie ik was, waarom doe ik wat, wat ik doe. Um, iedereen raadde me aan. ga naar de psycholoog, volg, uh, doe er wat testjes. En dan doen ze een online persoonlijkheidstest. En dan kwam uit um, dat ik een hele naar de pleaser was, dat ik uh, moeite had om mijn grenzen te stellen, dat ik meeging op de flow van anderen, dat ik um, zelf dingen beslissen, dat, dat, dat ik dat niet gemakkelijk kon, dat ik dat aan andere mensen overziet. En dat klopt dan als een bus. En eigenlijk was ik daar niet tevreden mee. Um, en dan doen ze wat opzoekingswerk van, uh, van waar komt dat? Uh, en dan zie je daar heel wat stromingen, het is wat dat is. En learn to deal with it. Um, Amorfati. Ja. om helzuur noodlot. Ja, maar ik dacht: nee, nee, nee. Mel als Chinezen, maar niet in, in deze. <laughs> En ik ben dan eigenlijk echt een zoektocht gestart van, uh, van boeken beginnen lezen. Mijn, mijn eerste boek dat ik uh, gelezen heb was uh, De Edele Kunst van Not Giving a Fuck. Van Mark Manson. Ja, van Mark Manson. Um, en daar ligt Ines en juist heel schoon uit: hey, dat er verschillende lagen zijn. Ah, verschillende lagen, yep. heb <laughs> uh, Emoties. Ah, ik heb emoties. Uh, en zo is eigenlijk mijn zoektocht begonnen. En eigenlijk door heel veel te schrijven. Ik was helemaal niet bewust van mijn gedachten waarom, alleen, waarom dat ik, dat ik uh, bepaalde dingen deed of waarom dat ik dingen leuk vond. Uh, ik vroeg ook altijd toestemming aan andere mensen. Ik ging uh, heel vaak... Uh, ik, of ik liet mensen gemakkelijk over mijn grens gaan om u niet te kwetsen. En ik dacht, nee, dat, dat, dat kan toch zo niet. En ik denk dat daar dan ook een stukje borrowed uh, bij zat van heel lang in de sociale sector te zitten. Ik zeg, dat kan toch niet? Dus, uh, en dan ben ik eigenlijk uh, wat beginnen lezen, schrijven... Temptom-podcast luisteren. Dat komt eraan, Timothy, geduld. <lacht> oh, ik zit op te wachten, hè. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, met Michael Pilarchik in contact gekomen. Uh, dan, gewoon omdat ik heel hard zoekende was, ook uh, Erik Verhagen tegengekomen. Uh, Michael heeft voor ons ook veel betekend. Hè? Ja, was uh, een fantastische mens. Ik uh, ben Erik Verhagen tegengekomen en ik dacht: ja, je geeft hier een cursus, die je vertelt hier dat het allemaal anders kan. Dat het uh, niet of-of is, maar en-en. En dat raakte mij direct. Uh, ik ben, ben ook een en-en persoon, ik, ik leg mij niet neer als, als, het, als ik het anders wil. Dan ga ik daar ook echt voor. En hoe dat hij dat beschreef, dat, dat klopte als een bus voor mij. Um, wat dat maakte, dat ik ook ingetekend op, had uh, op zijn cursus. En dan wat later uh, kwam ik zo een podcast tegen waar dat twee mannen over uh, geluk en succes aan het praten van die zijn. Wanneer mannelijk is. Ja. ja, en uh, ik begin naar die podcast te luisteren en dacht: van, ah, dat zijn ook wel goede dingen, allemaal tof. Dan ben ik eigenlijk gewoon alles beginnen afluisteren. En uh, dan deden ik al een wedstrijd, een team Tombala. Uh-huh. En ben ik met Tom in gesprek geraakt. Um, en dat was een heel fijn gesprek. En eigenlijk met de vraag om in een jaar-traject te starten. Maar ik zei: er, Ja, Tom, ik ben net gestart bij Nederig Vragen. <laughs> ik ga geen twee trajecten tegelijk doen. En eigenlijk is dat telefoongesprek, dat was magisch. Ik denk dat we ja. een uur en een half aan de lijn hebben gehangen.
2: Ook weer over zielsconnectie gesproken of zielsverwant. Dat voelde ook zo enorm aan voor mij, van ja, traject, maar nee, ik wil wel die gast in ons team, want ik heb er zo'n goede verbinding mee. En ik dacht van ja, ik denk dat we nog een keer moeten klappen, joh. En dan inderdaad, ja, bij Toedelo, ja we bieden jaartrajecten aan, waar mensen op avontuur kunnen gaan mee, enkele buddies, voor persoonlijk te groeien, waardoor we alle facetten, energie, mindset, actie en helderheid aangaan. En ja, zo zijn wij tot een fantastische, mooie samenwerking gekomen, uiteindelijk. Hè?
0: Absoluut. En uh, sinds, sinds de cursus van, van Erik en Tim Podcast is voor mij ook gewoon gigantisch gaan beginnen stromen. Uh, heel fijne mensen leren kennen, die daar totaal anders in het leven staan. Gelijkgestemde mensen. En de, het ene inzicht komt achter het ander. En voilà, ik denk ondertussen zitten wij hier. Uh, een jaar verder en zit ik zelf in de podcast tot ja, ja. <laughs> ja. ja, wat, wat je nu
1: vertelt, is iets wat een goede twee jaar tijd geëvolueerd is. Ja. Zit ja, dit wel een heel andere Maarten voor ons dan, uh, dan degene die je omschrijft van twee jaar geleden? Ja, absoluut. Uh, wat doet dat met je omgeving? Uh, ik krijg vooral eigenlijk
0: hele positieve reacties. Uh, mijn omgeving, mijn ouders die vragen wat zit je nu toch in Godsnaam allemaal aan doen, herkenbaar. <laughs> uh, maar ook daar. Hè, uh, kan Ik kan alleen maar meegeven wat ik aan het doen ben, en, en kunnen, halen zij daar ook wel zaken voor hun uit en eigenlijk krijg je daar heel positieve reacties op. Hè. Ik, heb, ik heb natuurlijk ook wel vrienden die dat zeggen wat, wat voor een omneuzelen zet jij. En wat luister jij allemaal en waar zit jij mee bezig? Maar dat is, dat is heel oké. Okay. Voor mij voelt dat gewoon. Fantastisch aan. Allee. Je hebt mensen die dat al heel erg ge- uh, geaard zijn en, en in lijn staan met wat ze denken, voelen en weten wat ze willen. Um, maar bij mij was dat het geval niet. Ik hebben daar echt naar op zoek moeten gaan.
2: En uh, op zoek naar gaan en ondertussen al gevonden.
0: Uh, voor mij is het nog altijd een ongoing process. Um, maar zoals ze altijd zeggen, eigenlijk hey, van, van, van proces. En dat ben ik eigenlijk nu wel al aan, al aan het doen. Um, de mensen die ik erin tegenkom, hè. zoals nu, hier gewoon met jullie op weekend gaan. Ah, dat is fantastisch. Ik wil eigenlijk zeggen, de, de hot-up, die uh, moet misschien... Uh, moet ik oh, eens gaan eens checken of er nog wat ja. blokjes ja, op moeten? Ik denk, ik denk het wel.
1: Ja, goed ja. gedacht. <laughs> kijk mij op over, kijk ik okay. Zie je wel, als we gewoon uitspreken wat je denkt. Vuurkens stoken is zo een van mijn hobby's. Die ah, well. yeah. ja. beetje. Uh. <laughs> ja, dat is gewoon.
2: Ja, dat komt volledig in orde maat. Ja. Voel je dat? Die voorstijden. Ja, echt,
0: echt. <laughs> Dus heb, heb ik het al gevonden? Nee, nee, nee zeker, zeker nog niet, maar uh, het begint wel helderder en, en helderder te worden naar waar dat ik naartoe wil gaan. En zoals. Uh, 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 ja, Valastin, dat een timothee ja. Helder. Helder. <laughs> Nee, dus ik ben, ben vooral nog zoekende. en, en Ik heb nu gewoon al geleerd wat dat, wat dat goed voelt op mijn pad. Daar mag, ik, uh, daar mag ik ja tegen zeggen.
2: Ja, en wat dat ook zo is, alles komt met je reden op je pad. Ook, hè? En ook dingen dat je eigenlijk dat je denkt, ah, dat wil ik niet, dat wil ik niet voelen. Het is er toch met je reden. Want als ik één ding geleerd heb, je ontkomt er niet aan. Het blijft elke keer terugkomen in een andere vorm, maar het is wel diezelfde trilling of energie of situatie of een persoon. En zolang dat het niet in jezelf geheeld hebt, het leven geeft je constant kansen van allez, een nieuwe kans. Gaat er naar kijken, naar die pijn, gaat helen, dan komt er iets nieuws. Maar ja, wij blijven er dus van die koppige ezels af en toe. Of dan denk je, dat wil ik niet voelen. En dan ja, gaat het naar verslavingsgedrag, vluchtgedrag... Ja. Conflict vermijdend, het pleasen, het zit er allemaal in. Hè? En,
0: uh... ja. Ik heb al uh, loe gezegd tegen een paar van die strategieën. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, er zijn er nog een paar hardnekkige. En die mogen er ook zijn, want die hebben nog altijd een betekenis. En die vervullen nog altijd bepaalde behoeftes, waar ik nog zelf niet altijd aangraak. Want ik ben ervan overtuigd dat je kunt pas iets heelen helen of iets gaan oplossen vanuit een... Uh, Vanuit de moeiteloosheid. Hè, wanneer je iets mee gaat forceren, het moet stoppen. Uh, of, of stoppen op wilskracht. Uh, ik vergelijk dat altijd met een bal. Uh, dat je onder, allez, of, of een luchtballon dat je onder het water duwt. En hoe harder dat je daarop duwt, hoe harder dat hij ook in je gezicht terugkomt. Ja. Dat is zoals met mij roken. Nee, iedereen weet dat ik een goede roker ben. Ja. Hoe vaker dat je stopt met roken. En hoe langer dat de periode geweest is, hoe meer dat ik daarna terug begin te roken.
2: Ja, ja, ja. En het, het loslaten. Of, uh, Laatst zei er iemand, ja, loslaten is een dus zo'n woord, ik gebruik altijd het vrijlaten. Ik dacht, wauw, dat is eigenlijk wel ook mooi om te zeggen in plaats van loslaten, iets vrijlaten. Maar dat kan je pas doen als je het doorleefd en doorvoeld hebt. Dat je er echt naar gekeken hebt, je hoort veel hè. tegenwoordig in cursussen, ja ja, laat maar los, laat maar los. Ja, hoe doe je dat, iets loslaten? Dan ga je zo een quick fix voor de mens? of hoe doe jij dat, iets loslaten?
0: Iets loslaten, uh, eerst accepteren dat het een deel van u is en dat het u, u dient op dit moment, want anders zou het niet doen. En hoe meer dat je dat eigenlijk gaat verwerpen van jezelf, hoe harder dat, je, dat het moeilijk is om daar los van te komen, want dat blijft terugkomen. En als je hé, kunt kijken, want het is een strategie dat mij eigenlijk wel iets oplevert en ervoor zorgt dat ik wel bepaalde gevoelens kan ervaren in mijn leven, ja, dan, dan is dat gewoon zo. Dan is dat mijn oplossing. En pas van daaruit kun je gaan kijken, hoe kan ik dat anders gaan invullen? Of heb ik het nog nodig? Dient het mij nog? En vaak als je dan in de gedachte gaat, dient het mij nog niet? Ja, eigenlijk niet. Ja. Dan, dan is, is het gewoon soms heel simpel. Hè. We ja. gaan het soms ook heel ver zoeken. Um, het is soms iets dichter bij ons dan. Uh...
2: Ja, waarom doe je nog iets eigenlijk? Hè? Vanaf dat u die vraag stelt, ja, waarom doe ik eigenlijk nog dat? En dat kun je, ja, wie beslist dat? Jij ja, zelf, op een manier. Hè?
0: Ja. En het uh... en, en, is wat je zegt, we zijn quick fixers. Hè. Um, als er een probleem is, doen we noemen het pas een probleem als er een oplossing voor is. En dan gaan wij op zoek naar de oplossing. Anders hadden we het een feit genoemd. <laughs> voilà. <laughs> <laughs> ja. yeah. hey, maar, maar soms kun je ook de vraag stellen. Hey, is Het wel een probleem, hè? Want het dient mij nog, dus ja. misschien is het gewoon ook even oké. Okay, zo en, en het probleem:
2: het woordje probleem gewoon al vervangen, een groeikans kan ook een heel mooi ja. verschil maken. Ah, oh, wauw, ik heb een kans om, om te groeien en groeien doet pijn. Ja, ja. Groeipijnen, no pain, no gain. Ja, <laughs> klopt inderdaad wel. En uh, ja, die die pijn toelaten. Daar ben je ook nog niet volledig aan het toe, want anders stop je mee roken, denk ik. Hè? Ja, absoluut. En, uh, heb je zoiets van. Ergens. Daar ben ik wel naar benieuwd. Ja, ik heb zelf ook lang. Mensen weten dan ondertussen wel dat ik lang verslaafd ben geweest. Serieus? Dat is in <laughs> iedere podcast. <laughs> <Weet je het? laughs> ja. ja, dat wist ik nog niet, om. <laughs>
1: ja, wel, ja, maar, dat, je weet het nu. Dus. <laughs>
2: maar ik uh, ben er wel benieuwd naar. Ja, dus je weet van. Oké, okay, sigaretten roken is niet goed voor mij. Maar wat levert u nu nog op?
0: Um, wat levert het mij nu nog op? Ik, ik, uh, zoals dat juist, voordat voor we hier met de podcast, ik krijg ik in één keer een enorme spanning of een stress. En dan is mijn eerste automatische reactie een sigaret gaan roken. En dan kom ik even tot rust. En ik heb het al geprobeerd met andere manieren te gaan, te gaan inlossen. Maar, maar het... het het lukt me niet. Dus wat levert het mij nu nog op? Dat is dat momentje voor mezelf en mijn gedachten opzij kunnen zetten. En, ja, en, en ik heb het al een keer aangehaald. Hè. Een stukje vrijheid: hè. mogen kiezen om te roken. Ja. Maar ja, is het dan wel een vrijheid? Want ik ben nogal vrij afhankelijk van die, die sigaret.
2: Ja, het is wel boeiend. Hè. Maar kijk, mensen die nu horen, dan heb ik met Maarten hebben we dan ondertussen al enkele afleveringen we gaan uh, samen een podcast starten over verslavingen ja, ja. je bent al succesvol gestopt met uh, je gameverslaving ik, al, ik zit al iets gevaarlijk ik heb al redelijk wat andere verslavingen ook overwonnen en uh, ja we, we hebben uh, de afspraak gemaakt dat ik u ga doen van uw verslaving afhelpen van het roken en dan ja. we dat week na week er dus zal hypnotische interventies zitten of NAP. ik zie wel hoe dat ik u ga aanpakken, uh, maar uh, ja, dat is wel iets... Denk ik, nu zeker in deze tijden, mensen zitten in angst en ze zoeken allerlei strategieën om niet te moeten voelen. Hè. En dan gaan ze zich verdoven. Of jij zei wel, uh, gameverslaving, 6, 8 uur per dag. Aan het gamen, veel mensen denken, mooi maat, 6, 8 uur per dag, game shit, maat, die moet verslaafd zijn. Maar dat zijn dan wel de mensen die zes tot acht uur mildere een neus voor televisie zitten <laughs> te kijken. Naar het journaal, naar soaps, naar films. De televisie gaat aan om vijf uur. En om twaalf uur gaat de televisie uit. En dan, weet je, dat is ook... ja, Wij krijgen van de maatschappij zoveel mogelijkheden om onszelf af te leiden, om niet naar binnen te hoeven gaan, uiteindelijk.
0: Ja, dat klopt. En wat je vandaag van game zegt, dat was ook zo. Hè. Als ik daar nu op terugkijk... Uh, was ik een, een vrij verlegen jongen? Ik was mollig gezet. Uh, ik was niet zo populair. Ik ging eigenlijk ook niet graag naar school. Uh, dus dat was voor mij een, een ideale kans om, om daar volledig van weg te vluchten. En niet te moeten bezig zijn met, met mijn uiterlijk of mij goed te voelen of van waar komt dat. Dus dat is een hele mooie vlucht geweest. En die, uh, ik heb die toen ook nodig gehad om heel die periode eigenlijk uh, vlekkeloos door te komen. En dat gamen heeft mij ook opgeleverd dat ik daar ook heel fijne mensen heb leren kennen. En in heel dat proces hè, de, heb ik heel fijne mensen leren kennen. En ik kijk ook anders naar gamen nu. In die zin, van ik heb dat ook een hele positieve, een hele positieve plaats in mijn leven gegeven. Ik speel nog altijd de dag van vandaag spelletjes op de computer. Maar uh, dan is dat vooral uh, met de intentie van met vrienden samen te zijn. Ik speelde meer met vreemde mensen... Ik ga enkel nog spelen met mensen die dat ik echt ken, waar ik plezier mee kan maken. En dan zie ik dat als een, als een avondje weggaan. Uh, en hoeveel
2: vrienden hebben ze? Zeven miljard? Ja.
0: <lacht> drie. 3 <kom>, drie. Uh, <lacht> drie miljard. Ja. Nee, maar, maar je zegt er nu zoiets. Ik was onlangs nog met, uh, ik was een webinar aan het voorbereiden en uh, die stelde mij eigenlijk diezelfde vraag. Van, uh, het, was, het was denk ik tien of elf uur s'avonds. Ja, en wanneer game je dan? Zeg ik zeg, kijk, ik ga hier gewoon een keer zien. We hebben zo een, een, een spraakkanaal, Discord, waar wij dan samen, op samenkomen met onze vrienden. En ik zeg, ik ga altijd gamen. Ik zeg, heb, nu, er is zes man online, ik kan er gewoon meespelen. En voilà. Dus dat is instant. Daar zitten heel vaak gewoon mensen online beschikbaar. en Dat zijn allemaal vrienden dat ik ken. Want uh, als ik uh, nog een droom had om, uh, om een bekende gamer te worden, ging ik ook met onze met onze clan, dan gingen wij naar LAN-parties en dat was de bedoeling om daar eigenlijk wel prijzen binnen te slepen. Maar als je dan op zo'n LAN-party komt, ik weet niet wat dat gekend is voor iedereen, een LAN-party,
1: uh, neem je computer onder de arm, uh, eten en drinken voor een ganse weekend, ganse week,
0: ja, en non-stop gamen. En non-stop gamen. Hè. Maar je zit dan met je vrienden samen, uh, allemaal wel naast elkaar op de computer. En je zit in een grote zaal. Live online. Live online, naast elkaar. Okay. Er zijn ook heel veel momenten dat je niet op de computer zit en dat je met elkaar ook wel in interactie gaat. En eigenlijk zitten dan met gelijkgestemden bezig. Hè. Dat maakt dan niet uit wie of wat gender, uh, genderdik of dun. Dan zitten je gewoon bezig over passie gamen. Eh, met dezelfde doelen. Maar dan kwamen wij op die land en zeiden dat dat competitieniveau eigenlijk ontzettend hoog ligt. En daar is eigenlijk met een droom wel wat aan diggelen gegaan van als ik nog meer, als ik echt een, daar nog meer in bereiken, dan moest ik nog meer gaan gamen. En uh, daar heb ik zo wel wat in gezien dat dat competitief eigenlijk niks voor mij was. En dat ik eigenlijk gewoon op zoek was naar vriendschap. En dat ik met mijn vrienden wou gamen. En hebben we dat eigenlijk omgezet. Zo, in een land dat was met, met 1200 man, Fragomatic. Een hele grote land in de oktoberallen in Wiese. Eh, maar dat maakte ook dat er eigenlijk heel veel mensen zaten die, die dat ik niet kenden, eh, Ook wat gedoe, wat want daar staan wel dure materialen. En iedereen behandelt dat mij evenveel respect. Hebben we eigenlijk besloten met onze vriendengroep van zelflandparties te gaan organiseren. En dat is eigenlijk zo begonnen met vier in een garage, eh, computertjes aan één... Uh, een paar uurkens doorgamen en dan in de zetel blijven slapen, verder spelen. En dan is dat uitgerold naar, van vier, naar zes, naar acht, naar tien. Uh, en nu, vijftien jaar later ongeveer, uh, doen we nog twee landparties uh, per jaar. Eén daarvan is in de zomer en doen we, tot voor corona deden we dat eigenlijk, in een hele grote tent en dan huurden wij een circus tent af, waar we dan 60 plaatsen voor zagen voor mensen die daar kwamen gamen. Um, wij deden daar vooral ook kampvuren. En eigenlijk was de, het leuke eraan van gewoon allemaal samen zijn. En wij gooien dat niet op de markt. En dat is gewoon puur voor uh, je mocht komen als je iemand kent. En alles, we werken in vertrouwen. Wij vragen heel, niet weinig, allee, wij vragen heel weinig geld. Gewoon eh, dat we alles kunnen bekostigen. We kunnen daar gewoon drinken, eten, een heel weekend en samen zijn en samen een spelletje spelen.
2: Dat is eigenlijk een vriendengroepje, echt die vriendschap nog. Ja, absoluut. En het gamen verbindt jullie. Ja. ja. Op die manier. Ja. ik vind het wel interessant wat je zegt. En de landkabel. Dus, en de landkabel die ja. ja. <laughs> Dat gamen, dus nu gamen doe je ook nog af en toe. Maar hoe zetten daar je grenzen in dat je er niet over gaat? Ik denk dan dat iemand die dan ook verslaafd is geweest, hè, die stopt, of alcoholverslaafd, en die stopt, die zegt ja, nu ga ik het nog enkele zo nog een keer recreatief doen, als het een keer leuk is. Maar dat, uh, ja, ik weet dat niet. Ja? Ik vind dat, uh, bij mij zou het niet werken, maar bij jou wel. Dan is het bijvoorbeeld oké, okay, ik game nu twee uurtjes, en of hoe gaat dat?
0: Ik kan nu eigenlijk dat voornemen van twee uur te gamen, maar als je in die tunnel zit en je maakt plezier dan uh, is die, uh, die discipline om uh, mijn twee uur is voorbij stop, zelf stop te zeggen, dat is iets dat je moet aantrainen. Hè. En vaak uh, gamen, is, uh, vooral jongeren gamen, we hebben niet altijd die discipline direct van uh, ik moet nu stoppen en op tijd gaan slapen. Hè.
1: De jeugd staat in de stopknop. Hè. Nee,
0: voilà, die gaan en gaan. Dus ik kijk daarvoor ook wel uh, zowel naar, naar de jongeren van hey, dit is een spier dat, we, dat je mocht gaan trainen, maar ook naar de ouders. Hè. Um, en hier de... zit de
1: stekker van de wifi. Ja. Nee, niet doen. Hè. Nee? Nee, 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 Dat is iets dat
0: ik zeg... Uh, dat is echt last, last resort. Maar uh, zover moet dat niet komen. Maar dat is wel een stukje een grens aangeven. Hè. Ik, ik zei ook, okay, grenzen zorgen voor transformatie. Maar ze zorgen ook voor helderheid en duidelijkheid. En dan is het niet een ouder dat, dat bijvoorbeeld alleen zegt om tien uur moeten stoppen maar uh, dat je samen in gesprek gaat van tot waar, wil, tot hoe laat wil je gamen, uh, want je weet morgen is er ook school en is er huiswerk en dan heb je daar ook tijd en ruimte voor nodig, en om daar samen dan gewoon over in gesprek te gaan.
2: En jij hebt nu al uh, ja, zo, tientallen mensen begeleid in het gamen hè? je hebt uh, ja. gewerkt ook in de praktijk bij psychologenpraktijk ja. als ik het goed voel. en ook uh, je ook zelfstandig een bijberoep waar je trajecten aanbiedt om zowel de
0: jongeren als de ouders. Je begeleidt zowel jongeren als ouders, als ik het goed heb. Ja, had. dat klopt. Ik ben onlangs ingestapt in een uh, psychologenpraktijk Bamboe in een kapel op den Bos. En daar bied ik eigenlijk trajecten aan, ja, of gesprekken aan, individuele gesprekken, waar ik met jongeren of met ouders uh, aan de slag ga rond overmatig gamen. Hè. Wat doet dat met mij? Um, Jongeren hebben ook gewoon heel vaak de vraag van naast het gamen, ja, wat moet ik dan nog? Hè? Wat is er dan nog allemaal? En wat maakt ik zoveel game? En eigenlijk de, met hun mee gaan kijken van wat is er nog allemaal? En hoe kun je het beheersbaar houden? Want vaak hebben ze daar gewoon zelf nood aan om, om daar wat grenzen in te leren stellen. En beseffen ze dat ook wel goed genoeg. Um, en daarnaast ben ik ook... Uh, heb ik ook zelf gestart gestart met trajecten aan te bieden voor mijn jongeren en ouders op zoek te gaan naar uh, naar, uh, de huiscontext waar dat gamen echt wel problematisch is, om daar terug een mooie balans in te vinden en eigenlijk eigenlijk samen in verbinding te gaan. En
2: hoe is dat dan zo? voor dat evenwicht te vinden, kan je bij elke jongere zeggen van oké, we gaan het wat matigen, of is bij jongen, sommige jongeren ook beter dat je zegt... Het is beter dat je je die gewoon buiten zet en dat het er gewoon niet meer aankomt.
0: Of kan iedereen op een verantwoorde manier gamen, denkt jij? Um, kan iedereen op een verantwoorde manier gamen? Goh, het is wat je daar juist, of wat we in het begin aangehaalde, door voelen, door leven. Uh, ik denk dat iedereen dat voor zich een keer moet ervaren. Van wat is voor mij verantwoordelijk gamen? En als je onmiddellijk gaat zeggen euh, of je de pijn gaat besparen van het direct te stoppen en zeggen hier stopt het en je mag niet meer spelen en om negen uur moeten stoppen, ja, dan neemt je, neemt je ook wel in eerste instantie wat kansen dat ze gaan leren van, ah fuck, tot elf of tot één uur gamen is not the way to go. En dat, is, dat moeten we soms ook wel euh, beseffen, dat we die kansen ook moeten geven dat ze dan een keer mogen doorvoelen. voelen. In een bepaald kader wel.
2: Mm-hmm.
0: En dat is wel iets waar, dat, waar dat ik wel, wel ouders of jongeren mee wil gaan begeleiden. Van, stel je voor, als je tot één uur zou gamen, wat zal dat met je doen? En als ze het dan toch een keer gedaan hebben, dat er een ah ja komt. En dan daar ook naar, naar allez, onvoorwaardelijk naar gaan kijken.
2: Ja, wat in principe doet er niet echt iemand iets verkeerd hè? in tegenstelling met alcohol of drugs, kan je gedrag wel zodanig veranderen dat de anderen schade berokken bij gamen. Ja, zit zitten wel opgesloten op je kamer. Hè? Je zit wel in dat isolement. Maar ja, toch kan het voor jou dus ook wel een serieuze impact hebben.
0: Ja, maar dat is een van de grootste illusies, denken dat iemand uh, uh, geïsoleerd zit in zijn kamer, want het is de. Als je achter je scherm zit en je zit in contact met eigenlijk iedereen dat aangesloten is op het internet, dan zit je eigenlijk wel een vrees sociaal. <lacht> Oké, okay, ja.
1: ja het, is, het lijkt asociaal, maar dat is het niet. Maar nee. aan de andere kant, Tom, ik wil jou zeggen, je doet niemand iets kwaad. Ja, behalve dan als je extreem vermoeid bent omdat je tot één uur, twee uur, drie uur s'nachts te gamen hebt, als morgens vroeg om vijf uur wakker wordt omdat je niet kon slapen en dan toch nog even verder speelt en dan... Ja, zo moe als een hond in, uh, in de schoolbanken zit. Oké, okay, de schoolbanken kunnen weinig misdoen. Maar er moet maar iemand iets verkeerd tegen jou zeggen. En je bent gepikeerd of geïrriteerd omdat je overbelast bent, overprikkeld bent. je geeft hij een dreun op zijn neus. Ja... Waar ligt, dan, hé, waar ligt dan de grens? De, de oorzaak ligt dan wel bij het gamen en niet bij die jongen die, die, of de meisje die agressief is.
2: En dan kan je de, 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 de grens allemaal doortrekken en zeggen van... Ja, iemand die dan op zijn Facebook tot één uur bezig is, of berichtjes aan het sturen is, of aan het whatsappen... Hey, pas op, ik heb met dat ook al af en toe bijzonder gisteren nog zelfs, <lacht> met WhatsApp berichtjes. Ja, dan slaapt hij ook minder. En dan is het... Ja... Het is soms zodanig leuk, je bent in gesprek en die verbinding. En uh, het is een moeilijke, hè? of televisie, een film kijken, of Netflix, oh, nog één serietje. Het hangt allemaal met elkaar.
1: Het is allemaal hetzelfde, hè? Het is allemaal hetzelfde, ja. hetzelfde uiteindelijk. Hè? Ja,
0: absoluut. Maar we mogen ook niet vergeten dat we dan uh, heel vaak ook met, met jongeren aan de slag gaan. En dat we ook wel dat positief beeld mogen binnenbrengen van... Um, als je een op gaat van tot vier, vijf uur game en je gaat op de schoolbank gaan slapen dat dat ook niet het ideale is. Hè? Want daarmee wil ik ook direct een link maken. Ik wil ook het ideaal aan... is als
1: je niet meer naar school moet.
0: <lacht> <lacht> um, wil ik eigenlijk de, de link maken met... Uh, we kunnen ook anders naar gamen gaan kijken. Hè? Um, als je graag gamet en je wilt daar ook beter in worden, is het dan wel verstandig om tot één uur of tot twee uur te blijven gamen. de ja, ja, dan... topsport. Voilà. Hè? En dan gaat het over de... Uh, de dag daarna heb je wel wat, wat je recuperatie nodig voor opnieuw te gaan gamen. En, en ook als je wat wilt winnen, nou ja, dan, dan kun je misschien ook wat, beter, wat meer slaap gaan hebben en gezond eten en wat sport. En dan moet je misschien niet zes uur of acht uur gaan oefenen voor een topprestatie neer te leggen. Ja, als
1: Wout van tot twee uur s'nachts op zijn roller zit te fietsen en de volgende dag. Uh aan de Tour de France te beginnen, gaat hij er ook niet heel veel van bakken. Nee, absoluut. Hè,
0: want in Game ontwikkelden we ook heel veel talenten. Hm. En we hebben nog heel vaak een beeld van... Uh, uh, je ziet achter je scherm, je bent tijd te verdoen. Uh, wat we met Netflix ook doen. Dus ja, voor mij is het echt wel een uitdaging om daar anders naar te gaan kijken. En het, er ook gewoon een positief verhaal van te gaan maken. En als iemand een droom heeft om... om uh, topgamer te worden, daar zijn, daar zijn echt wel opties voor vandaag. Hè. Wilt dat zeggen dat iedereen daarvoor een topgamer kan worden? Nee, hè. dat is hetzelfde met een voetballer. Die, uh, eh, niet iedereen raakt ook in de nationale ploeg van België, maar mag wel de kans hebben om zich daarin te gaan ontwikkelen. En de talenten dat je daarin ontwikkelt en de doorzetting dat je daarin leert. En de discipline, die kun je ook op, op latere termijn in, in andere... Disciplines of of in andere beroepen eigenlijk gaan inzetten.
2: Ja, het is ook weer dat stukje mindset uiteindelijk, je mindset trainen. Van wat doel ga je gamen, is het om even van de realiteit weg te zijn, of is het gewoon om verbinding en om plezier en fun te ervaren? De de intentie is wel een belangrijke.
0: En wat je daaraan haalt, heel vaak is de verbinding weg tussen ouders of kinderen, of de verbinding met jezelf. En ik was uh, eigenlijk op zoek naar een naar, uh, naam eh, voor mijn, mijn kindje om aan de slag te gaan met trajecten. Uh, een naam te geven. En ben ik eigenlijk op een hele fijne naam terechtgekomen: uh, Live and Gaming en and Like. Hey. Um, Hoe gevonden? Ja, als <lacht> je daar vandaan komt, maar iemand die het geen geduld <lacht> <hè>. <lacht> ik dacht, Dat is ook wel oh Al die vergolden. Maakt het Ik kan naar een mooi punt gaan. Hey. Um, zoals ik ook beseft heb, ik was dat weer volledig zelf. Ik wou zelf een naam vinden en ik moest het weer zelf gaan doen. Toen als ik dacht: pot voor dekken, wie kan er hier mij nu bij helpen? Dat ik gewoon een voiceberichtje aan Timothy stuurde van uh, Zeg, ik heb hier wat ideeën nodig. Je hebt uh, altijd schoon ideeën. Uh, laat u maar gaan. En dan kreeg ik uh, het berichtje van hem terug aan. Misschien kunnen je dat like gaan noemen, LAG. kunnen daar van alles mee doen en dat gaat over verbinding. Uh. Want lijk tijdens een. Slechte spel, verbinding. is een ja? slechte verbinding. En eigenlijk wil ik terug die verbinding met jongeren en ouders gaan herstellen.
2: En als je het inderdaad vervlaamst, wat jij zei, lijk, ik zeg, oh, lijk, like, ja. dan is het game over. Hè. Game over, ja.
1: Goeie. Ja, ik vind het, uh, het past ook bij u. Ja. Dus, uh, ja. Ik heb dan een uitnodiging nodig om, uh, om een keer creatief mijn gang te kunnen gaan. En uh, voilà. Dus, uh,
0: dus merci, Timothy. Dat ja, is heel graag
1: gedaan, Maarten. Maar ja, ik hoop vooral dat, dat je heel veel kindjes en ouders mee kunt helpen. Ja. Um, wij, jij bent lid van het Toedeloos-team. Uh, jij weet, wij zeggen Toedeloos tegen bullshit-gedachten die mensen tegenhouden om te groeien. En uh, ik ben wel benieuwd dat jij, als Toedeloos-coach. Wat houdt jou nog tegen om te groeien? Tegen welke bullshit-gedachten wil jij nog Toedeloos zeggen?
0: Um. Voor mij is dat dat de de gedachte rond rond zichtbaarheid. Als ik uh, mijn eigen op sociale media moet... uh, Het woord moet al. uh, Mij wil laten zien, dan dan kom ik in een gedachtentunnel terecht die dat leidt dat ik uh, mij niet zichtbaar maak. Dus uh, ik ga me zichtbaar maken. Dus wanneer ik vroeg een actie... Voilà, ik ga dat nu gewoon doen en dan ga ik wel uit die tunnel geraken.
2: We gaan nu er alleszins heel hard mee helpen. Want uh, ja, onze socials, uh, de Timothy, als hij aanstaat, uh, dan kan je ons. Onze verhaletjes, ja worden aan elkaar geregen. Uh, en uh, de Timothy, ja. Nu als hij aanstaat. De, als hij ja. aanstaat. En, Vandaag uh, ga ik niet meer aanstaan. <laughs> ja, Sta ja, mij me niet meer aan. De, j- de NotTube staat aan. Dus de NotTube. De, ja.
1: Ja, daar moeten we straks even naar gaan kijken, want... Ja. Ja. Um, geluk en succes. De rode draad, je zei het net al. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat voor definitie jij geeft aan, uh, aan geluk, Maarten.
2: Um, het kan goed zijn, want hij is toch al drie dagen over gehad? Nou, ja,
1: nee, We nee, nee, nee. <lacht> 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 gaan weer zien.
0: Wat betekent geluk voor mij? Um, ik heb de afgelopen periodes um, wel momenten gehad dat ik uh, zonder energie zat, dat ik uh, in een diep zat, dat ik niet meer wist wat ik nu moest gaan doen, dat ik weer te veel aan het was. Um, en voor mij is geluk dan um, vrij snel in het moment te kunnen gaan staan in het vertrouwen van het komt wel goed. En op momenten dat je je slecht voelt, dat je Echt, wil ik gaan zeggen van het komt goed. En voor mij werkt dat om daar dan ook heel snel uit te geraken. En ook genieten van dat proces. Okay. En dat te kunnen zeggen. Uh, is, geeft mij een, een heel gelukzalig gevoel van het is oké okay op dit moment hoe dat het is, en de rest wijst zich wel uit.
2: Mooie wijsheid. Ja. Uh, klopt ook als een bus er mee kunnen dealen hè? Ja. met die momenten dat de. De, de leermomenten, de groeimomenten, want dat, dat is het juiste wat we groeien in, in die moment. Niet als je in flow zit en super gelukkig bent, dan groeide je niet. Nee, het zijn in die moment dat het even minder gaat, dat je nodig hebt om die flow te kunnen en mogen ervaren.
0: Ja, want, want uh, wat ik ook ervaar is, we, we, we hebben altijd goede momenten en slechte momenten in ons leven. En die gaan uh, in een boog. Uh, en... Eigenlijk de tijd dat je nodig hebt om sneller uit je put te geraken of op, 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 op uit, je delta, op, uit je dal te geraken, dat is voor mij de kunst van het leven om die steeds korter en korter te maken.
1: Mm-hmm. Ja, Maar je weet, het is niet de weg terug omhoog dat de meeste inzichten zitten. Nee. Het is beneden in de put Absoluut. dat het interessantst is. Ja, en je moet je gaan doorvoelen.
2: En nu is er nog een die put, Timothy. Ja? <lacht> Zet er goed. Ja.
1: Ja. Definitie van, uh, van succes, Maarten?
0: Definitie van succes voor mij betekent dat... Uh, ik heb heel hard in contrast gestaan met uh, taken of jobs uitvoeren waar ik eigenlijk niet gelukkig van werd. Um, om eigenlijk wel te kunnen gaan doen waar je passie zit, waar je vlammen van aangaat. Um, wat dat je energie geeft, um, om daar eigenlijk je missie van te maken, dat ook te kunnen gaan verspreiden, mensen in andere vlammetjes aansteken en daar eigenlijk mee van kunt leven en, en zelf voorzien wat dat je nodig hebt. En dat, ik denk dat Erik dat ook zo mooi zei, hij heeft hm. me dat ingeïnspireerd. Ja. Als je je geluk en je succes samen kunt overlappen, dat dat het mooiste is wat er bestaat. En daar geloof ik ook heel sterk in. Dat
2: klinkt als uh, muziek in de oren. Ja. En uh, over Erik gesproken, die had een uh, mooie vraag voor jou. En jij mag
0: een mooie vraag bedenken voor onze volgende gast. Uh, ja, dat maakt niet uit wie dat dat is, hè. Nee. Uh, de volgende gast die mag uh, antwoorden op de vraag... Uh, kan je zelf een console opstarten en zelf gamen en haal je daar ook plezier uit?
2: Oké. Dus kan je zelf uh, een console opstarten en een console is een PlayStation, Playstation. een Xbox. Kan je dat zelf opstarten en kan je gamen en heb je dan er plezier aan? Ja. Oké. Heel uh, aparte, interessante vraag.
0: Absoluut. Ik ben benieuwd naar, uh, naar het antwoord. Ja.
2: Uh, het kan heel kort zijn. Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> dat kan dus... Ja. Dat hij de <laughs> nog nooit gegamed dus, heeft. Uh. Dan mag de
0: uitdaging eraan zijn van... Ga maar eens gamen en zie wat het met u doet. Ja.
2: Oké.
1: Okay. Mooi. Um, als mensen dit horen en denken van... Goh, die ja, de Maarten uh, met zijn, al zijn gameervaring, Mijn kind is ook een verfan gamer en ik wil er eigenlijk wel wat meer over weten. Of andersom. Als mensen graag geven en ze, willen, ze denken het is een beetje problematisch waar kunnen ze dan uh, terecht voor meer informatie maarten
0: um, kunnen ze mij altijd een mailtje sturen naar uh, Maarten.Vertongen@gmail.com um, ik ga ook nog mijn gsm-nummer beschikbaar zetten en um, ook via de praktijk kunnen mensen mij vinden dus ik ga nog alle gegevens de praktijk, praktijk bamboe in Capelle uh, Luister nee ja, ik heb ja. geluisterd met de ja, luisteraar ja. ja. en dan mogen de mensen Geluister. mij <lacht> Mogen de mensen mij contacteren, dan ga ik op maat kijken wat ik uh, voor hun kan betekenen.
1: Dat klinkt als een busman. Uh... Tot slot, nog een leuke uitmeter, wijsheid, iets wat je wil delen. Uh, in het
0: algemeen. Uh, voor mij, uh, ik heb onlangs ergens, uh, omdat ik heel zelf met heel hard mijn grenzen zelf aan de slag ben gegaan, uh, heeft iemand ik, uh, ik weet niet meer wat ze mij zei van. Uh, je krijgt altijd zelf wat je toelaat. En dat is iets dat bij mij blijft hangen. Van je krijgt altijd zelf
2: wat dat het toelaat.
0: Ja. Mooi. En dat vind ik wel een mooie om over na te denken.
2: En denk, wat gaan wij nu toelaten? De nottube. Ja. ja, we hebben het hier al een paar keer gehoord in de, in de podcast, maar Timothy heeft een gestookt. We zitten hier in, een, in echt wel een paardenstal als locatie. Die is omgebouwd, heel leuk, hier in de omgeving van Breda. En uh, er is hier ook wellness, een hot En uh, daar gaan we nu van genieten. Kijk ze, snel Zal afsluiten en
1: uh, ja, erin hè Absoluut.
2: En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet die woord terug aan de Tom.
2: Hey? Hey!